0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحدثنا في الحلقه السابقه عن حديث صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وذكرنا في الحلقة السابقة بعض الوقفات بينا فيها المراد بحد الوجه وحكم غسله وغسل الشعور التي فيه ثم وضحنا ما يتعلق بغسل اليدين وعرفنا ان غسل الوجه وغسل اليدين من فروض الوضوء وان اليدين تبدا من بدايه الاصابع الى المرفقين والمرفقان داخلان في اليدين وفي هذه الحلقه نكمل بعض الوقفات الوقفة الثامنة قوله ثم مسح برأسه وقال في الرواية الأخرى ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه هذه العبارات والروايات تبين ما يتعلق بمسح الرأس نفصله على النحو الآتي قوله برأسه الباء هنا قيل إنها للتعديه وقيل للإلصاق وقيل للتبعيض ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله ومسح الرأس فرض من فروض الوضوء لا خلاف في ذلك بين أهل العلم لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم كما نص عليه في هذا الحديث وغيره، والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتادة، لكن ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها قولان، القول الأول أنه يمسح بعضه، فمنهم من قال يمسح ربعه، ومنهم من قال قدر الناصية ومنهم من قال بعضه ولو يسيرا فهم يقولون بأن المسح يقع على القليل والكثير والقول الثاني مسح جميعه وهو المشهور من مذهب المالكية والحنابلة مستدلين بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم فالباء هنا للإلصاق وهو الموافق لمسح النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذلك وهذا القول هو الذي يظهر رجحانه وهو الأحوط والأسلم للذمة أما كيفية مسح الرأس أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذه الكيفية هي التي ذكرت في الحديث بقوله فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وإن غير هذه الصفة بما يتحقق به المسح فلا بأس إن شاء الله لكنه ترك الأفضل والأولى ونلاحظ في الحديث أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة فقط وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم والمرأة كالرجل في صفة المسح لا تختلف عنه ومما يكمن به مسح الرأس مسح الأذنين فهما من الرأس وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وقد ورد هذا الحديث بعدة طرق تنهض به للإحتجاج يقول الترمذي رحمه الله العمل على هذا أي كون الأذنين من الرأس عند أكثر أهل العلم لكن هل مسح الأذنين واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم في ذلك، والصواب والله أعلم أن مسحهما واجب لكونهما من الرأس، ولأن بعضًا ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح بأذنيه، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وصفة مسحهما أن يأخذ الماء بيديه. ويدخل مسبحتيه في صماخ أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين لما ورد عن ابن عباس أنه مسح ظاهرهما وباطنهما وهل يأخذ ماء جديدا للأذنين أم يكفي الماء الذي مسح به رأسه قولان أيضا لأهل العلم في ذلك والصواب والله اعلم انه لا ياخذ ماء جديدا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ لهما ماء جديدا وانما يكفي الماء الذي مسح به راسه الوقفه التاسعه قوله في الحديث ثم غسل كلتا رجليه ثلاثه وقوله في الروايه الاخرى ثم غسل رجليه وفي رواية ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك الكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم أما حكم غسل الرجلين فلا خلاف بين أهل السنة المعتبرين أن غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء يقول النووي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين وقالت بعض الطوائف أن الواجب المسح فقط وقال آخرون أنه يجب الغسل والمسح مستدلين بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فقرأوا وأرجلكم بكسر اللام أي وأرجلكم عطفا على مسح الرأس لكن هذه قراءة لا تصح والصحيح ان الواجب الغسل بدليل قراءة فتح اللام وأرجلكم ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وبقيت اعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال ويل للأعقاب من النار فدل ذلك على وجوب الغسل للمسح والأدلة في هذا كثيرة لا يتسع المقام لحصرها أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله